0: Vanek abandonne son ETF Bitcoin Future. Une nouvelle réglementation sur les stablecoins aux États-Unis et Denkun déployé avec succès sur le testnet Ethereum Goerli. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, Vanek va retirer son ETF stratégie Bitcoin de la bourse de Chicago après le 30 janvier. Alors, cet ETF qui investit dans des contrats à terme Bitcoin est liquidé en raison de sa performance et de l'intérêt limité des investisseurs à son égard. On en parle dans un instant. En deuxième news, Jérémy Allaire, le CEO de Circle, prédit l'adoption d'une loi sur les stablecoins aux états unis pour 2024. Il souligne l'urgence d'une réglementation spécifique aux stablecoins dans un contexte où ces actifs jouent un rôle croissant dans l'économie. Et en dernière news, cette nuit, le testnet d'Ethereum Goerly a accueilli la tant attendue mise à jour d'Encun. Alors, petit doute, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on le prononce. C'est une étape importante avant un déploiement sur d'autres réseaux de tests ainsi que sur le mainnet. On vous explique tout dans quelques minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le compte du marché Here comes the money. Here we go. Et alors, on a un marché qui se stabilise sur les 24 dernières heures. On a un Bitcoin qui gagne 0,22% et qui se situe à un prix de 42 780 dollars. L'Ethereum, lui, perd 0,29% mais se maintient au-dessus des 2538 dollars. Le BNB gagne 0,74% tandis que le Solana redépasse les 100 dollars après une hausse de 3,5%. À tous mes Solana boys, on pense à vous. Le XRP et l'ADA chutent respectivement de 0,98% et 0,84%. Et pour finir, la VAX augmente de 1% et le Dodge, lui, stagne avec une très légère gère hausse de 0,03%. Let's go, on passe aux news. Et grande nouvelle aujourd'hui, on lance une toute nouvelle chaîne YouTube appelée Actu Daily. Elle est dédiée à votre podcast préféré, uniquement les actualités. Et du lundi au vendredi, vous pouvez retrouver sur cette chaîne le podcast en format vidéo. Alors abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer à l'actualité crypto. Et en parallèle, ne vous inquiétez pas, notre chaîne YouTube Le Crypto Daily continuera évidemment de vous offrir des contenus divertissants et des interviews passionnantes. Et on commence donc avec Vanek qui abandonne son ETF Bitcoin futur. Alors, le gestionnaire de fonds d'ETF Vanek a annoncé son intention de retirer le Vanek Bitcoin Stratégie ETF de la Chicago Board Option Exchange, le CBOE, après le 30 janvier. Le fonds, qui se négocie sous le symbole XBTF, est un ETF de contrat à terme sur Bitcoin. Il offre donc aux investisseurs une exposition au prix du Bitcoin en leur permettant d'investir dans des contrats à terme sur Bitcoin. Et selon le communiqué de la société publié mercredi, hier, le conseil d'administration de Vanek a approuvé la décision de liquider les actifs du fonds sur la base de plusieurs facteurs. Ils évoquent notamment la performance, la liquidité et les actifs sous gestion et surtout l'intérêt des investisseurs. Et selon les données de Yahoo Finance, le volume quotidien des exchanges XBTF s'élève en moyenne à 1,4 million de dollars. Alors cela fait pas le figure en comparaison du ProShares Bitcoin Stratégie ETF, le ticker BITO, un produit concurrent qui a éclipsé tous ses rivaux en termes d'afflux et de volume. A noter, que le BITO avait été le premier à être lancé en octobre 2021. Et pour sa part, le fonds de Vanek est entré sur le marché le 15 novembre 2021. Et comme l'a noté l'expert James Effart, l'analyste ETF chez Bloomberg, le reconnu, tout le monde le connaît maintenant, surtout avec l'ETF Bitcoin Spot, le secteur des ETF fonctionne généralement selon le principe du gagnant prend le plus. Donc cela signifie que la plupart des volumes vont aux ETF qui ont l'avantage d'être les premiers à se lancer sur le marché. Et les investisseurs sont donc incités à se tourner vers l'ETF au volume le plus élevé. Et pour compenser cette situation, Vanek a promis de verser aux investisseurs des distributions en espèces égales à la valeur nette d'inventaire de leur part dans le fonds après la liquidation. La date de liquidation est actuellement prévue pour le 6 février. Je cite « À des fins fiscales, les actionnaires constateront généralement une plus-value ou une moins-value égale au montant reçu pour leur action par rapport à leur base ajustée dans ces et pour rappel, la semaine dernière, Vanek a été l'un des nombreux gestionnaires de fonds à recevoir l'approbation pour son produit Bitcoin Spot ETF qui adosse ses actions à des bitcoins réels. A noter que Vanek a promis de reverser 5% de ses bénéfices générés par son ETF aux développeurs de Bitcoin Core. Et en deuxième news, une nouvelle réglementation sur les stablecoins aux états unis Alors les stablecoins occupent une place définitivement à part dans le secteur des crypto-monnaies. Alors pourquoi en fait Tout simplement parce qu'ils s'imposent comme une passerelle entre cette économie numérique et bien sûr le roi dollar. Et alors que certains s'inquiètent énormément du développement important de cette économie de la stabilité numérique, d'autres y voient un véritable atout le dollar. Alors, une divergence d'opinion à l'origine d'un traitement réglementaire particulier, source de conflits sur le territoire des états unis Cette situation insolite a initié un rapport de force entre la société Circle, donc les maîtrises du stablecoin USDC, et bien entendu la SEC des états unis au cours de l'année passée. Et pour Jérémy Allaire, donc le, le patron de Circle, l'instance de régulation n'a pas les compétences pour légiférer dans le domaine. Et c'est dans le cadre du 53 e Forum économique mondial que Jérémy Allaire vient de prendre la parole au sujet de la réglementation des stablecoins aux Etats-Unis. Et toujours selon Jérémy Allaire, seul un un véritable projet de loi taillé sur mesure permettrait d'accompagner sans étouffer, et c'est très important, ce secteur qui est désormais estimé à 100. 40 milliards de dollars. Et une loi en la matière est actuellement en attente d'approbation à la Chambre des représentants. Le compte Arbour est donc lancé. Et de son côté, le patron de Circle se dit confiant. Il envisage une adoption effective pour le courant de l'année 2024. Je cite « Je pense qu'il existe un désir très fort d'agir et d'affirmer le leadership américain et d'impliquer les bonnes protections des consommateurs. Et donc, je pense qu'il y a de très bonnes chances que cela soit adopté cette année. » Donc une dynamique fortement accélérée par l'approbation des ETF Bitcoin au comptant. Jérémy Allaire envisage d'ailleurs cette étape historique comme un un accélérateur de ce qui peut arriver avec l'USDC. Le patron de Circle est donc confiant vis-à-vis d'une réglementation US à venir sur le secteur des stablecoins. En parallèle, l'entreprise travaillerait sur une possible introduction en bourse de la société Circle au cours de cette année. On a donc un programme bien chargé pour Circle, mais attention, on ne sait pas encore à quoi va ressembler cette loi, et elle peut être bien, mais elle peut aussi aller dans le mauvais sens. Dans tous les cas, on vous tient au courant. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, Denkun, déployé avec succès sur le testnet Goerly. Alors, Denkun, c'est la contraction de Deneb et Cancun, c'est pour ça que je dis Kun. Peut-être, c'est pas ça, mais je le dis comme ça. Et la prochaine grosse mise à jour de la blockchain Ethereum. Avec une partie axée sur la couche consensus et l'autre sur la couche d'exécution, c'est cette mise à niveau qui introduira entre autres le fameux proto sharding de l'EIP 4844. Alors, si cet événement était initialement attendu sur le réseau principal à la fin de l'année 2023, les préparatifs ont, comme très souvent d'ailleurs, lors des chantiers aussi importants, été plus longs que prévu. Mais les travaux avancent et le déploiement de Denkun a eu lieu cette nuit sur le testnet Goerly, tel que cela avait été annoncé le mois dernier. Et pour l'heure, il est encore un poil tôt pour juger du succès ou non de cette mise à jour, bien qu'à première vue, tout semble s'être déroulé sans aucun problème critique. Bien entendu, au moment où on enregistre, vers 11h20 à peu près. Les développeurs ont quand même noté un léger bug qui a dû être corrigé sur le client Prism. Au total, le hard fork de Denkun voit donc l'ajout de 9 Ethereum Improvement Proposal, donc les EIP, et l'un principal étant toujours l'EIP 4844 qui permet d'introduire des blobs de données. Alors, les blobs de données sont censés optimiser les fonctionnements des Layers 2 quant aux problématiques de stockage de toutes les informations engendrées par des transactions de plus en plus nombreuses. Et sous réserve donc, qu'aucun problème critique ne soit découvert sur GoEarly, ce sera ensuite autour des réseaux de tests Cepolia puis Oleski d'être mise à jour durant les prochaines semaines. Et une fois ce processus complété avec succès, la mise à jour grandeur nature pourra enfin avoir lieu sur Ethereum. Et d'ici là, les éventuels problèmes, comme celui rencontré sur Prism, pourront être corrigés afin que tout soit opérationnel lors du déploiement sur le mainnet. Et bien entendu, on fera une émission spéciale juste pour ça. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire SwissBorg. Le régulateur empêcherait Ripple d'effectuer son IPO. Alors Ripple Labs retarde son entrée en bourse en raison de l'environnement réglementaire hostile des US envers les cryptos. Et le PDG de Ripple envisage une introduction en bourse dans une juridiction étrangère due à la position de la SEC. Le hashrate de Bitcoin chute drastiquement. Alors une récente vague de froid au Texas a entraîné une baisse de 34% du taux de hachage de Bitcoin tombant de 629 exahash à environ 415 exahash. DYDX dépasse Uniswap en termes de volume. Alors, la plateforme d'exchange centralisée DYDX, après son passage d'Ethereum à Cosmos, est devenue le plus grand DEX en termes de volume de transactions quotidiennes, surpassant ainsi Uniswap. Trump n'acceptera jamais la création d'une CBDC. Alors, lors d'un discours de campagne, Donald Trump a promis de ne jamais permettre la création d'une CBDC aux États-Unis, la considérant comme une menace pour les libertés individuelles.